0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero hablarte del miércoles de cenizas. No dije de ceniza, dije miércoles de cenizas. Y dicen que un ave que se llama el Fénix resurge desde las cenizas. Bueno, Quiero aclarar, número uno, que nosotros como cristianos evangélicos no celebramos esta fiesta, pero sí en el calendario es algo muy importante, porque un día como hoy, los miércoles de cenizas, nos recuerdan la, el, el inicio de la cuaresma. Cuaresma 40, diga conmigo, cuaresma 40. A ver, cuaresma y 20, ah, cuaresma y 20, para que no se lo olvide, cuaresma 40, son los 40 días antes de la resurrección de Cristo. Esto es bien importante. Porque sin la resurrección de Cristo, dice la Biblia, vana es nuestra fe. Con lo que quiero compartir el día de hoy es que no nos podemos quedar en las cenizas. No nos podemos quedar en las Ese es el mensaje de hoy. ¿Lo puedes decir conmigo? No nos podemos quedar en las cenizas. Hay que resurgir. Vamos a la Biblia. En Mateo capítulo 27, versículos del 15 en adelante. Y dice, ahora bien, el día de las fiestas se acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, uy, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy ha padecido mucho en sueños a causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, Persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto Y respondió el gobernador, le dijo ¿A cuál de ellos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás, versículo 22 Pilato le dijo ¿Qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron sea crucificado, todos le dijeron sea crucificado Oremos al Señor Padre, gracias por este día, gracias por la vida Gracias por la familia, gracias por la iglesia que ahora ha evolucionado Gracias por la iglesia del aire, Señor, porque podemos llegar a cada hogar aquí y en el resto del mundo a través de esta señal. Suplico que mis palabras sean de edificación y de motivación a mis hermanos. Todo esto te lo pido en acción de gracias en Cristo Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la iglesia dice, ¡Amén! Pueden sentarse, amigos y hermanos. Debemos entender que la fiesta que se celebra comúnmente del miércoles de ceniza no es una fiesta mencionada ni una celebración mencionada en la Biblia. La Biblia no tiene tal rito, no tiene tal tradición, no menciona tal cosa. Lo que pasa es que en el imperio romano, cuando estaban tratando de unir lo pagano con lo santo para tener poder de convencimiento, que es donde entraron muchas de las tradiciones, no queremos ofender a nadie, pero muchas de las cosas a las que usted adora, ¿hmm? tiene que ver mucho con el imperio romano y no con el cristianismo. Entonces el caballero que estaba a cargo de todo esto y de la conquista y de todo lo que estaban haciendo comenzó a mezclar las cosas tomando figuras, no personas, dije tomando figuras porque no quiero dañar sensibilidades como la reina Tamuz, la reina de la fertilidad y le colocaron el nombre de alguien que es maravillosamente bendecida que es la madre de Jesús que se llama María. ¿Alguien sabe quién es María? Déjame un fuerte amén. No ha habido otra como ella. Jesús nació a través de ella, gloria a Dios. Pero en esta mezcla de ideas, Lograron el propósito que no es divino, sino el propósito religioso. ¿Y cuál es el propósito religioso? El propósito religioso es invisibilizar. Dígalo conmigo, invisibilizar. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito del maquillaje? Invisibilizar al imbe, no, a la arruga, invisibilizar la imperfección. ¿Cuál es el propósito de la faja que ando puesta? Eh? ¿Cuál es el propósito? Inviso, Carlos, dice el hermano. no. Invisibilizar la barriga. ¿Cuál es el propósito del betún para los zapatos? Invisibilizar los rayones, ¿ok? La religión, a lo largo del tiempo, ha logrado su cometido. Y es invisibilizar a Cristo. Entonces me le ponen un montón de aderezos. Yo soy tan indio, hermano, que yo no recuerdo cómo sabe el pollo, porque al pollo le pongo chile. Al pollo le pongo sal, al pollo le pongo pimienta, al pollo le pongo cebolla, al pollo le pongo chile, eh, los chiles verdes, al pollo lo envuelvo en una tortilla, lo sumerjo en Coca-Cola y me lo zampo a la boca. ¿Y ¿A qué sabe el pollo, hermano? Nadie sabe a qué sabe el pollo. ¿Por qué? Porque lo hemos civilizado, exacto. Lo hemos, a través de tantas cosas que le vamos poniendo y lo triste de la historia que te quiero contar del que se queda en las cenizas es que la Biblia es bien categórica y dice que nadie llega a Dios si no es a través de Cristo. Alguien dice, amén a esto. ¿Y por qué hay tanta confusión? Hay un montón de confusión porque hemos tomado los rituales paganos y los rituales santos y los hemos hecho una mezcolanza y hemos creado un Dios que no es el Dios de la Biblia. Un Dios que ni se parece a la narrativa del Antiguo Testamento. Y cuando la persona, porque hay diferentes tipos de ateos, ¿verdad? el agnóstico, el de conveniencia, el cristiano arrepentido, hay un montón de categorías, cuando le preguntan, ¡ay! y si Dios es Dios y nos ama, ¿por qué mataba a la gente en el Antiguo Testamento? Porque hay que estudiar el contexto donde esto fue escrito, como la época de los vikingos, ¿alguien entiende lo que estoy diciendo? sí? Hay que entender el contexto cultural, es por eso que es importante estudiar. Pero lo que estamos viendo el día de hoy es que con todas estas tradiciones que nos han ido marcando, pero nos van recordando, gloria a Dios por ello, pero nos van marcando, hemos invisibilizado la importancia de Dios a través de Cristo. ¿Y por qué es importante Dios a través de Cristo? Porque la palabra afirma que Dios nos ha amado de tal manera que decidió pagar el precio de nuestro pecado en Cristo. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Es así, pero lo hemos invisibilizado. La gente cree que cuando venimos a la iglesia, venimos por el sonido, venimos por el micrófono, venimos por las luces, venimos por el púlpito, venimos por los buses, venimos por la librería, venimos por seguridad, venimos por parqueo, venimos por salacuna, ojo, venimos por educación especial, venimos por pan y chocolate. No, 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 señor, none of the above, nada de lo anterior. Nosotros venimos a la iglesia para celebrar la resurrección de Cristo, amén iglesia. Y por eso andas todo triste, no te voy a decir la palabra correcta. Y por eso andas todo tímido. Porque como no sabes a qué venís, hay un muchacho que lo tengo hasta la nuca, que se me siente en la tercera fila en el templo central, que vende los asientos, y a la hora de estar predicando está con el teléfono. yo lo estoy viendo frente, digo, claro, esto es una iglesia, yo tengo que dejarlo entrar, porque de ello es la iglesia. Pero es terrible, ese muchacho no sabe a qué viene. Él viene a vender su pan, él viene a vender asientos, él viene a hacer amistades, él no sabe lo que ha venido a hacer usted cree que abrir la Biblia o que yo le diga a usted traiga Biblia si yo hago un examen ahorita entre los que estamos acá usted que sabe que hay que capilla los días miércoles a las 8 de la mañana para producirla a las 6 de la tarde y le pregunto si traigo Biblia y me dijo que no no sé a qué vino porque usted le han invisibilizado a Dios usted cree que este es el requisito para tener trabajo trabajo vas a poder tener y con trabajo vas a tener hambre ¿por qué? porque no has entendido el mensaje la palabra dice que Cristo es el pan de vida tú puedes tener abundancia y ser pobre puede ser millonario y ser miserable, porque no se trata de la plata, se trata de lo que hemos invisibilizado y lo que ha sucedido con la religión es que nos pone temporadas, ah, o sea que solo los 40 días voy a celebrar, los otros 103, 300 y pico de días, viva como quiera hermano, no importa si Dios es grande misericordia, no querido, Dios es grande misericordia, pero sigue siendo Dios, la palabra del Señor te está diciendo que ahí se tomó una decisión, y yo te pregunto, ¿a quién querés soltar? ¿Querés soltar a la religión o querés soltar a Cristo en tu vida? ¿Qué va a hacer la religión contigo? La religión te va a castrar, no te va a dejar respirar, porque las exigencias religiosas son demasiadas. Yo recuerdo cuando estaba muy pequeño, estudiaba en colegios religiosos, porque eso es lo que papá quería, no había colegios cristianos evangélicos, y se nos enseñaba muchas cosas. Entre ellas, aquellos que son mayores de 40, 50 años, se recordarán que si usted se moría sin tener ciertas cosas colgadas del cuello, o puesto en usted, Usted se iba para el infierno y que después de muerto tenía que celebrar no sé cuánto para tratar de sacar su alma del infierno. Eso es religiosidad. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice: todo aquel que en él cree no muere eternamente. ¿O no dice eso la Biblia. No dice todo aquel que en él cree no será avergonzado. También dice eso la Biblia. No dice la Biblia que una vez muerto estamos ausentes del cuerpo presente. Eso dice la Biblia. Mucho cuidado con quedarte en la ceniza. Mucho cuidado con quedarte en la tradición. Mucho cuidado con quedarte en la entrada triunfal. Vaya conmigo al Evangelio y retrocede unos capítulos. Yo estaba en el 27 primero. Vaya conmigo al versículo, perdón, al capítulo 21 del Evangelio de Mateo. Dice la palabra en el 21.1, es hablando de la entrada triunfal. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a ver fagué al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está frente a vosotros y luego hallaréis un asnatado, un pollino de ella, desatada desatado y traédmelos. Versículo 3. Y si alguien nos dice algo, decide, el Señor lo necesita y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decida a la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti manso, y sentado sobre un hasta, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Versículo 6. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús le mandó y trajeron el asna, y el pollino pusieron sobre él sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa. ¿Cuándo? En la cuaresma. ¿Cuándo? En Navidad. ¿Cuándo? En Año Nuevo. ¿Y qué decía la gente? ¡Ay, bendito el que viene! ¡Ah, claro, bendito cuando estás en el hospital! ¡Bendito cuando estás en el embargo! ¡Bendito cuando estamos en el caso judicial! Pero el resto de tu vida, ¿qué estás haciendo con el sacrificio y resurrección de Cristo? No te quedes con las cenizas. Otras preguntas que pueden surgir, hablando de cenizas. Ceniza es sinónimo de silicio. Dígalo conmigo. Ceniza es sinónimo de Silicio, en la Biblia aparecen repetidas veces versículos que hablan de silicio y de ceniza y tienen que ver con humillación, tienen que ver con arrepentimiento, tienen que ver con quebrantamiento. A ver, repítalo conmigo: tiene que ver con humillación, tiene que ver con arrepentimiento, tiene que ver con quebrantamiento. ¿Por qué se utiliza la ceniza? En Génesis encontramos un versículo que nos dice: Del polvo te tomé y al polvo vas a volver. ¿Alguien recuerda esa palabra? Dígame un fuerte amén. Ok, vea cómo va pegando toda la tradición y la ceniza y las cosas. Ahora, la ceniza que se ocupa de hoy, ¿de dónde sale? Ellos la utilizan después de tomar las ramas que se celebra, la entrada triunfal, las palmas, el domingo de palmas, se toma todo eso, se le pone cierto agua bendita en algunas tradiciones, se le pone también algún incienso de olor y cuando eso se ha secado, el año anterior se quema y se utiliza. Para recordarnos, el principio de la cuaresma y cuaresma significa... 40, ¿cuántas cosas hemos aprendido hoy? Ay, ay, ay. ¿Qué significa cuaresma? Amén ¿De dónde viene la palabra ceniza? De silicio ¿Qué es sinónimo de? Ceniza, amén Pero estamos diciendo que nosotros Vemos a la gente llegando a la entrada triunfal Y diciendo, bendito al que viene en el nombre del Señor ¿Cuánto nos alegramos del día que aceptamos a Cristo? Pero después que lo aceptamos Vivimos una vida amargada ¿Cuántos de nosotros sí bendito el domingo y el lunes? Ay, qué lindo, hoy es viernes de oración porque aquí viene a llorar. Y te llora también con la novela. Pero bendito sea nuestro Cristo y Salvador todos los días del año, en buenos días y en malos días, en días de tribulación y en días de abundancia. Bendito sea su nombre. ¿Sabe por qué? Porque en su resurrección nosotros somos victoriosos. No se me queda en la ceniza. Yo sé que hemos cometido errores, nos hemos atravesado un valle terrible, estamos golpeados, desanimados, cansados, pero el brazo y la palabra de Dios está ahí para socorrer a cada uno de nosotros. Si recordamos que tenemos que pasar de la religiosidad. La religiosidad no solamente te castra, te aleja, te impide. La religiosidad te impide, diga conmigo, la religiosidad te impide. ¿Qué te impide conocer quién es Dios? Conocer quién es Dios. Voy a contar una experiencia tal vez que usted ha vivido, usted tiene dos, tres personas en su casa. Pues, cuando los hijos crecen, cada uno desarrolla un carácter diferente, un genio, decimos en el Salvador, diferente. El día de ayer, anteayer que se celebró el día de los enamorados, vi un video bien lindo que llegó un señor y, y mi amor le dijo, aquí está la lámpara de aladino, le dijo, ¿y para qué traje esa bayuncada? Le dijo, para que me trae el genio que andas ahí, le digo, ¡alguien diga, aleluya! ¿Ah? Ya voy a perder la idea por andar bayunqueando con ustedes. Amigos y hermanos, lo que estoy tratando de decir el día de hoy es que la religión te impide conocer quién es quién, porque te han contado muchas cosas. Te han dicho, todos los pastores son iguales. No. Esa iglesia evangélica es pistera de dinero, pisto en México estrago, Es pistera, ¿Es? no, no todos somos iguales. Y la religión muchas veces nos impide conocer verdaderamente quién es Dios Porque nos han contado tantas cosas Les voy a dar una idea La tradición y, o religión cuenta en escritos que no son bíblicos Que no están en el canon bíblico Que no pueden ser sostenidos por el canon bíblico Que Jesús cuando era chiquito hacía trucos de magia Y que de lodo formaba palominos y... Es como que me diga en el siglo XXI que si Jesús hubiese nacido en este siglo, a través de un par de hojas, hubiese hecho un PlayStation 5. Así, así lo venden. Que el niño era mágico, que no pasaba nada, no, no, no. La divinidad de Cristo estaba limitada por la autoridad del Padre. Y la divinidad de Cristo fue entregada para ser Él el Cordero de Dios, no para hacer trucos de magia. La divinidad de Cristo no fue entregada para hacer milagros, fue para resucitar. Y cuando dicen que aquí lo agarraron y que lo juzgaron y que lo soltaron y dice la palabra del Señor, a mí nadie me quita mi vida, dice el Señor, yo la pongo y la tomo cuando quiero. Y eso respalda lo que dice que Él dio su vida por muchos. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? No te quedes en las cenizas, amigo. No te quedes en la religiosidad, te estás perdiendo un gran plato. Qué lindo por la fecha qué lindo por la cuaresma, qué lindo que vas a ayunar, qué lindo que vas a comer pescado, qué lindo que no vas a comer carne, deja de chupar hombre. ¿Sabes lo que te estoy diciendo en español? En nuestro lenguaje tan básico, tan grosero, ¡ay qué hombre más grosero! Tal vez así le cala, deja de robar, dejemos de mentir, dejemos de calumniar. Pero nos hemos quedado solamente el ayuno. Ojo, cuando hablaba de ceniza y silicio, ustedes van a recordar y déjenme recordar una, una porción del Evangelio, bueno, de la palabra, cuando encontramos a David siendo confrontado por un profeta. Él le dijo que se había portado mal y que esto es lo que le iba a pasar. ¿Y qué hizo inmediatamente David? Fue y tomó ese silicio, ¿eh? se llenó de silicio, se llenó de, de, de ceniza y se puso una, una ropa bien, bien fea que se traduce como sacos de yute. Y, y no se bañaba orando al Señor. Amén. Pero no dice la palabra del Señor, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuera el tiempo. Entonces La ceniza no se vive solamente una vez al año. Yo debo de vivir en cenizas todo el tiempo. Sabedor que polvo soy y en polvo me voy a convertir. Te hago una pregunta. Cuando ves tus zapatos polvosos, ¿qué haces? Los sacudes. Está en la pol y cuando llegas a la casa, tomas una toallita húmeda, se lo pasas ahí, o un cepillito, otros que son más detallistas, ahí tienen un ex cepillito de dientes y le van poniendo así como el señor que te dice, ok, perfecto, si eso es lo que somos, nunca te vayas a engrandecer más que Dios. Porque somos polvo, porque somos ceniza. Pero usted puede ver cómo la religión fue confundiendo las cosas, que hoy resulta que el que tendría que ser más humilde es el que más cucurucho se pone. Hemos tenido pastores en nuestra organización que perdieron la visión, y gloria a Dios por ellos, Está muy bien. ¿Y qué hacían ellos? Se sentaban en tronos dorados en sus púlpitos, literal. Y usted veía el culto y decía, ¿y aquí qué está pasando, hermano? Y se ponía un montón de voy, y usted decía, ¿y aquí qué está pasando? Te lo voy a decir en la Biblia, la Biblia, el que quiera ser grande, que se ponga a servir. Somos ceniza, hermanos. Somos polvo y estos 40 días que comienzan en la religiosidad con los 40 días antes de la resurrección de Cristo Valdría la pena que entendamos con quién nosotros estamos trabajando Vaya a la Biblia y busque conmigo Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19 La palabra del Señor nos dice que lo que celebramos es algo que nadie podía superar Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19 Si alguien ha aprendido algo dígame fuerte amén ¿Qué estamos hablando? De las cenizas. ¿Qué estamos hablando? Como la religión no nos permite ver y conocer verdaderamente a Dios. ¿Qué estamos hablando? Que muchos de nosotros no entendemos que nuestra actitud de humillación, nuestra actitud de devoción, nuestra actitud de ayuno, no solamente son 40 días antes de la resurrección, deben ser todos los días de nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice, sino con sangre preciosa de quién? Sino con sangre preciosa de quién? Ok, eso te dice que no hay ninguna persona el día de hoy, ni el día de ayer, ni el día de mañana, que te pueda dar perdón de tus pecados. Ahí está. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin qué? Contaminación. Eso celebramos nosotros. Pero ¿qué te dice la religión? Tenés que cumplir. ¿Qué dice la Biblia? Tenés que creer. ¿Qué dice la religión? Tenés que cumplir. ¿Qué dice la Biblia? Tenés que creer. Amigos y hermanos, cuando nosotros nos quedamos en la religión, creo que la decepción más grande va a ser el día que estemos frente al Señor. Y no lo digo porque vamos para el cielo, lo digo cuando vengan sus juicios. Cuando el maestro le está diciendo a usted que era mi queja, que yo les he contado tantas veces, que yo era demasiado copión o, o animala, como decimos en el Salvador, y a la hora de hacer el examen yo ponía la respuesta. Pero el maestro me volvía a llamar y me decía, López Bertrán, venga, eh, sí, profesor, mire, aquí está esto, pero me la ha puesto mala, sí, pero es que está mal. No, no está mal. Si sí, es la respuesta, sí, López Bertrán, pero yo estoy calificando el procedimiento. Si quiere que se lo ponga en la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que quién, el que hace la voluntad de mi Padre. Ok, ¿conoces tú la voluntad de Dios o conoces la voluntad de la religión? ¿Cuál es la voluntad que conoces? Te dije que la religión no te deja, te castra, te, te, te hace ver que otra persona, ¿cuántos de nosotros nos hemos llevado grandes sorpresas? Ay, pastor, a fulano no lo invite, ese muchacho viera que he creído, y de repente viene el cipote a cantar, o el salmista, o la salmista, y dice, ¡qué buena gente es! Fíjate que no es como me lo dijeron. Les voy a contar una experiencia. Estaba predicando en Rosario de la Paz, hace unas semanas, y los sermones se están grabando para noches de discípula. Hablando de campaña política y las vallas y las fotos, yo hice mención o alusión a una foto de una valla de una persona, mujer, que estaba promoviéndose en su campaña. Entonces yo hablaba de las, del maquillaje de las extensiones del cabello. Y hicimos la, el quote ¿verdad? dentro de la predicación y esta semana me llama por teléfono la candidata. Pastor, mucho gusto, me puso un mensaje. Pastor, mucho gusto, me dice, sé que no nos conocemos, pero mucha gente me ha mandado el pedazo del serbón donde usted habla de mis colochos o de mi cabello. ¿Será que puedo visitarlo en su oficina? Me dijo para explicarle mi caso legislativo. Sí, hombre, le digo, pero no solo venga, hagamos un programa de televisión. Hecho. Pues al siguiente día nos pusimos de acuerdo, fuimos al estudio. Miren, hermano, mira qué interesante. Desde los nueve años, desde los nueve años, ha ido caminando etapa por etapa, asesora, luego fue diputada suplente, luego fue no sé qué del parlacen, luego fue diputado titular, luego, wow, o sea, cuando usted conoce la trayectoria y platica con la persona, a usted se le borra toda la buena, regular o a saber qué imagen que usted tiene de alguien. Te pregunto, ¿has hablado con Dios? Porque no dejamos llegar a Dios. Los religiosos no dejamos llegar a Dios. No, es que tú no, es que tú no podés, andas esto, ve, andas el otro, ve, pone tal cosa, Pero amigo y hermano, lo que tú necesitas el día de hoy es salir de las cenizas y entender que al Cristo al cual servimos y adoramos vive. Debes de entender que al Cristo que nosotros servimos y adoramos responde. Debes de entender que al Cristo que adoramos, oye bien, nos conoce. Alguien dice amén a eso, no podemos burlarlo. Pero entonces, pastor, ¿por qué a mí no me sale nada? Porque te has quedado en la ceniza. Yo me pregunto, si mi padre estuviese con vida hoy, ¿qué pensaría de que ya no nos podemos reunir como antes? Pero le voy a tirar una pedra más fuerte, porque le estoy dando mucho, mucho, mucho colocho. ¿Qué hago con el cristiano de tres tercios hoy? ¿Qué hago con eso? Y hay gente que vivió toda una vida con ese concepto. Domingo en la mañana, domingo en la tarde, media semana. Siguió con su dama, siguió con su guaro, siguió con su deuda, siguió con su robo, siguió con su lascivia, siguió con su mentira, pero venía domingo en la mañana, domingo en la tarde y a media semana. Decime qué hacemos, decime, decime qué religión. No quiero ni pensar cuántos murieron pensando así. Pero mi propósito el día de hoy es que usted quede advertido. La religión no te deja ver a Dios. Los hombres somos malos hombres. Hablamos mal de Cristo. Damos un muy mal ejemplo. Estaba visitando la óptica el día de ayer, ya la, los lentes ya cambiaron, ya, ya los lentes no son normales, hoy son multifo... Me duele decirlo. <risa> multi, ¡Qué terrible! Y yo soy la costumbre que digo, aquí todos saludamos, aquí todos hablando de la religiosidad. Y había un hombre muy tranquilo, pero yo, yo estaba cansado también porque siempre anda sonriendo con medio mundo. Entré a la óptica, yo vi al hombre ahí, ahí estaba No lo saludé, pero tampoco él se volteó Pero yo, ¿Quién es el cristiano aquí? ¿Ya? Yo tenía que haber saludado Y estando ya cuando me estaban haciendo la medida Y que mire, vea para allá y lea para acá Y vea para allá y vea para acá y vea para allá Y todo el rollo De repente la señora que me estaba atendiendo se volteó Y le dice, adiós doctor fulano de tal Es el mejor cardiólogo del Salvador El mejor cardiólogo, si es que lo hay, del Salvador en el momento cuando dijo, y yo de orgulloso, soberbio, prepotente, animal, evangélico, tabernícola, todo lo que podía tener, no me di, yo tenía que haber saludado. ¿Sabe de qué me perdí? Y una gran oportunidad. Que cuando me falla el corazón y me lleve, me voy a decir, ah, ese ¿eh no me saludó. <risa> ¿Ah? ¿Y qué crees que dice el Señor cuando venís al culto? Ay, Padre, dame, ese ¿Eh no va al culto. Ah. Salgamos de la ceniza Salgamos de la religiosidad Dice la palabra del Señor Si me acompaña en 1 Corintios capítulo 5 Versículo 7 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 Limpiaos pues de la vieja levadura Dígale a su vecina por favor Amén Limpiaos pues de quién dice De la vieja levadura Y qué dice de la vieja levadura Para que seáis nueva masa Sin levadura ¿Cómo sois Porque vuestra pascua Que es Cristo Ya fue sacrificada por vosotros. Vamos a leer una vez más, se dice 1 Corintios 5:7, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis qué cosa, nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, nuestra Pascua que es Cristo, ya fue que dice crucificada por vosotros. Amigo y hermano, no se quede en las cenizas, no se quede con 40 días, vivamos todos los días para la gloria de Dios. No le tenga temor. Yo sé que estamos haciendo una memoria maravillosa de Semana Santa pero es que santos son todos los días, y todas las semanas son santas, sabe, no sé, usted está avanzando en años también, yo estoy avanzando en años, y hay días que amanezco, y digo, ay Señor, otra vez ir a ver a la señora Sosa, amén, <risa> otra vez, hay que ir a ver a ¿verdad? amanezco, pero... ¡Ay, todos tenemos esos días, alguien dice amén, yo sé que todos dicen otra vez ver a este viejo, pero me van a ver para siempre. <risa> ¿Eh? Todos dicen eso. Ay, chico, digo yo, ¿yo por qué me estoy quejando? Ayer vi un joven en un Mercedes blanco bien bonito. Lo tenía bien arregladito. Con la ventana abajo, en un semáforo, con un vape, un cigarro electrónico. Hay cigarro normal y cigarro gay. Amén, el baby. Lo que chupan, un volado raro. Saca la mano. ¡Pumazón! Este que lo vea, papacito rico. Amén. Le voy a preguntar a usted que fuma todavía, porque todos tenemos esas adicciones. ¿Ya pensó qué se siente estar en el hospital El Salvador? gasping gasping por aire y te valió un sorbete y vos crees que los católicos, los cristianos, o evangélicos solo pensarlo. ese muchachito que fue allá al fin de semana al malecón, allá a San Diego y lo agarró una corriente y, y de repente lo arrastró y se desesperó y en lugar de poder nadar comenzó a respirar agua ya pensaste que se siente, tú crees que haciendo esas cosas contra tu cuerpo no enciendes un poquito al Señor diciendo, wow, qué injusta es la vida. Hay un testimonio tremendo de un periodista, Salvador Castellano, que está muy está trending topic en Twitter, hablando de su experiencia en el hospital y cómo estuvo grave, y nuestro hermano López, Ernesto López, que está en Canal 21, gravísimo en un hospital, y, y hermanos que perdieron la batalla, nuestro hermano René, de Educación Especial, esposo hermana Yoli, que perdió la batalla por un ataque cardíaco, pero fue producto de esta enfermedad, y, y nuestros padres y nuestros hermanos, o sea, a, a eso me refiero con que estás tan enfadado con la religión que no le das gracias por lo que Dios te da. Te enojaste porque no te quedaron los zapatos, que te mandó tu tía, marca 14, 14 que la maestra los compró en Shopping Center, ¿verdad? y te los envió, y vos bravo, coche, los zapatos todos me aprietan, que no me quedan, que... y los que no tienen pie, y los que le dijeron, mire, fíjate que el uñero se le complicó, pero como tiene problemas de azúcar, lo vamos a volar. A eso me refiero que te has quedado en la ceniza, que estás enojado con el mundo por las cosas que el mismo mundo no te dio, pero no te has puesto a pensar que Dios te dio a su hijo. No te has puesto a pensar que nos ha perdonado múltiples veces nuestros pecados. No te quedes en las cenizas. Por eso Primera Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, limpiado pues de la vieja levadura. Voy a analizar, voy a aplicar la palabra vieja levadura a la religión, que no me deja ser, no me deja crecer, no me deja conocer a Dios, porque me impone cosas. Hemos tenido dos eventos, dos, nada más dos, quizás un poco más, quizás tres, desde que estamos administrando, donde invitamos a los pastores de las iglesias, a quienes amamos y apreciamos han sido educados en nuestro seminario el 99% y a la hora me dice pastor, eh, no va a recoger ofrenda no pero de todos los 500, 300, 400, 600 que vinieron nadie llegó después a decirme pastor aquí dejamos esto por los gastos que incurrió porque no todos van a entender lo que estoy tratando de decir pero yo no tengo por qué pedirte nada, te tiene que nacer, hermano. No tengo por qué andar zamaqueando, nosotros pidiéndole a las iglesias, y ya, no, esta semana yo siempre le digo que la gente atrevida a Dios la bendice, alguien dice, a ver esa palabra, pues le dijimos a las iglesias, tenemos todo el equipo sonido, tenemos esto, tenemos lo otro, el que se desmontó para sus iglesias, vénganse, la vamos a dar al 50%, van a pagar letras de 230 pesos durante seis años, ¿qué es eso para 12 mil, 15 mil, 25 mil pesos de sonido sin intereses? Lléveselo por favor, de todos, solo dos aparecieron. Hay uno que se queja por todo, le roban todo, le arruinan todo, a todo le pasa. Aparecieron dos, Pastor, ¿dónde está el volado? Y vámonos, y me lo puedo llevar ya. Y no sé qué, re, 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 re. mandamos a hacer los papeles con los abogados, mandamos todo como debe de ser, transparente. Y el Señor siempre está maravilloso que me dice: ¿Sabes qué? Ya que tenés todo hecho, regaláselo y El sábado estamos departiendo y digo: Fulano, y Fulano, sí. El llevaron su sí. Firmaron, sí. Ya no deben nada, no se preocupe. Dios bendice a los atrevidos. Dios bendice a los atrevidos. Por eso te dije que ese difícil lo vamos a hacer. Porque dice que el que hace estas cosas a uno de mis pequeños, dice la palabra, a mí me lo hace. Ok, ¿qué me diría la religión? Perdón, no estoy llamando religiosos, pero más o menos. ¿Qué me diría mi junta directiva? Mire, pastor, debería de considerarlo porque la época este, está un poco difícil. y Yo si no veo sus sobres de diezmo, ni les pongo atención porque no tienen autoridad. La autoridad de este reino es espiritual, hermano. No es por tu nombramiento. Aquí hay gente que no tiene título, pero más inteligente que el licenciado. Hay gente que tiene el salario mínimo, que trabaja más que un gerente. Así es el reino de los cielos. Porque la Biblia, lo repito, dice que el que quiera ser grande, que se ponga a servir, no te quedes en la ceniza. Vamos a un versículo más, que el tiempo apremia. Y dice la palabra, Juan 1. 29. Este es de memoria. Juan 1:29. Divino versículo. ¿Y qué dice? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo." ¿A quién vio Juan? A Jesús. ¿A quién vio Juan? A Jesús. Ahora te pregunto, ¿cómo te quita el pecado tu religión? Te estoy diciendo que no te quedes en las cenizas. ¿Sí? véalo conmigo. Juan 1:29. Léalo conmigo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿quién dijo? Juan dijo, ¿verdad? ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. que quita? ¿Cuál ofrenda? ¿Cuál sacrificio? ¿Cuál ritual? Si ahí te lo está diciendo la misma palabra, he aquí el Cordero de Dios. No hay perdón fuera de Cristo. No te quedes en las cenizas. Amigos y hermanos, hay gente que jamás nos va a perdonar nada. Y eso pues está bien porque somos humanos pero no te fijes en lo que dice la gente, fíjate en lo que dice la Escritura. Se lo voy a decir como lo decía mi papá, muerto el chucho, se acabó la rabia. Ay, se lo voy a decir como lo decía él también, una vez la sierva se casa, se acabó el problema. Oh, pero es que lo que pasa, son los religiosos, no te dejan vivir, no te dejan disfrutar, ojo, no te dejan sentir. Esta es una iglesia cristiana evangélica bautista, y yo sé que mis compañeros no me van a dejar mentir, los que predican. ¿Cuántas veces nosotros a la hora de predicar tenemos algo en el corazón? Hay algo en el corazón. que te está diciendo, seguí orando, cantate tal alabanza. Y usted pelea con el Espíritu. Y es, no, no, es que hay que hacerlo, es que hay que recoger, es que tenemos que terminar a las 20, es que tenemos que... Y así nos vamos coartando y nos vamos perdiendo esos momentos agradables para con Dios. Amigos y hermanos, hoy, litúrgicamente hablando, se celebra el miércoles de ceniza. ¿Está el miércoles de ceniza en la Biblia? La respuesta es no. ¿Cómo llegó a ser una práctica cristiana? Cuando quisieron unir el imperio de Roma, lo pagano, con lo santo para tener poder de convencimiento. ¿De dónde sale la ceniza que se utiliza el día de hoy? De las palmas que se utilizaron el domingo de ramos del año anterior que les fue puesta agua bendita y les fue puesto un poco de aromatizante, se queman y se utilizan. ¿Qué le dicen a uno cuando le ponen la cruz de ceniza en la frente? Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿De dónde se leo eso? De Génesis capítulo 3 en adelante, y lo puede leer usted. ¿Por qué estamos hablando nosotros del miércoles de ceniza? Porque es la preparación de la cuaresma que significa 40. Y son 40 días antes de la resurrección de Cristo. Hemos dicho el día de hoy que muchas veces la religión nos impide ver quién Cristo es y lo que Cristo hace. Porque la religión está en base a rituales y la vida en Cristo está en base a la fe. Hemos dicho el día de hoy que nosotros no podemos quedarnos en las cenizas de nuestro error, porque Dios como Padre no es religioso, Él nos ama. Hemos dicho que Dios nos ama de tal manera que mandó a su Hijo un ingenito, que es el Cordero de Dios que vio Juan en 1.29 y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos dicho que muchos de nosotros no disfrutamos la vida cristiana porque estamos demasiado religiosos, porque no hemos dejado de ser, como decía 1 Corintios 5.7, esa vieja masa llena o leudada con levadura. Hemos dicho que 1 Corintios capítulo 5 nos invita a ser una nueva masa sin levadura. Hemos dicho el día de hoy, que el día que Cristo entró y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor y pusieron esas palmas, no tiene que ser solamente ese día la entrada triunfal, sino todos los días de nuestra vida. Hemos dicho el día de hoy. Que lo que celebramos. No es su muerte. No es el llanto. Es la resurrección. Y dice la palabra que Cristo es. Y fue las primicias de la resurrección. Porque por un hombre entró el pecado. Y por uno salió. Finalmente amigos y hermanos. La palabra del Señor si me acompaña. En Isaías capítulo 53 versículo 7 dice. Dice. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿De qué me habla Isaías? De todo lo que leímos de Jesús ante el pretorio, de Jesús ante Pilato, de Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a cada uno de nosotros. ¿Y por qué razón lo hizo? Para que todo aquel que en él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy les invito a que puedan observar el calendario, está bien. A que puedan contar los días 40 antes de la resurrección, está bien. A que puedan tener un día de ayuno, de oración, está bien. Pero hoy les invito a que abandonemos la religiosidad y abracemos la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que tiene oídos para el que oiga... Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Padre gracias te damos por Nuestra noche de amigos Porque nos hemos detenido Señor En una fecha Para muchos cristianos Muy significativa Que es el inicio de la cuaresma Que significa Los 40 días Antes de la resurrección de Cristo Señor hemos hablado que La ceniza es muy mencionada en la Biblia hemos hablado Señor que la ceniza y el silicio están muy relacionados tienen que ver con luto, con arrepentimiento con humillación hemos hablado Señor que el miércoles de ceniza per se no tiene un origen bíblico sino Señor pagano ya que fue admitido dentro de las creencias de la iglesia católica algunos cientos de años después de la muerte de Cristo En esa época de Constantino donde estaban procurando unir lo pagano y lo cristiano Dentro del mismo imperio romano Hemos hablado Señor que La ceniza tiene un simbolismo muy especial Que habla de dolor Habla de mostrar luto O una penitencia El día de hoy Señor mi deseo es que mis hermanos no nos quedemos en esa etapa que no nos quedemos con las cenizas de lo que fuimos, de lo que dijimos de lo que sucedió sino que podamos entender que Cristo ha resucitado siendo Él las primicias de la resurrección suplico Señor que aquellos amigos que han escuchado esta prédica puedan tomar lo mejor de ella y desechar lo que ellos consideran que no funciona pero que podamos entender, Señor, que hoy celebramos tu resurrección, porque sin ella, vana es nuestra fe. Amigo, usted que está en casa, si nunca ha invitado a Jesús a su vida, tal vez sí ha sido religioso, pero nunca ha orado. Y le ha dicho, Señor Jesús, entre en mi vida. ¿Por qué no lo hacemos este día que se conmemora el miércoles de ceniza, según la religiosidad o el calendario litúrgico? ore conmigo donde está y diga Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal yo creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día me arrepiento Señor soy pecador, perdóname salva mi alma hoy para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre en Cristo Jesús yo te declaro hoy mi Señor y mi Salvador En la iglesia dice Amén Le damos un fortísimo aplauso a los que están en casa Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte Que a lo largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución Prueba a Jesús, si no te funciona Te devolvemos tus pecados Muchas gracias y hasta la próxima